0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Господь на протяжении столетий, многих столетий, создавал книгу, писал рабами своими пророками и апостолами свою повесть. Он разместил в эту книгу Священное Писание и Библию самое главное, что человеку нужно знать в любое время – много других книг было написано богодухновенными людьми, но только лишь необходимые, вечные, насущные книги были собраны в этот сборник. 66 канонических книг Слова Божье». И потому очень важно услышать Божий голос, услышать Божью повесть. И вот мы с вами сегодня уже в 28-й раз Собираемся для того, чтобы послушать голос Божий непосредственно из Священного Писания. По книге Исход это десятая проповедь, а от начала цикла, слушая Божью повесть, проповедь 28-я. И сегодня речь пойдет о священстве, Божья повесть, двоеточие священства. Мы добрались с вами в книге Исход до 28 главы, и сегодня для чтения. Книга «Исход», глава 28, 29 и 30. Это те главы, которые часто просто пролистываются, потому что они не представляются значимыми для современного христианина. Но, как мы указали во время прошлой проповеди, Господь не стал бы размещать ненужный материал в Своё Слово. И коль скоро столько много в Библии сказано о святилище, священстве и служении во святилище, нам нужно это понимать, потому что в этом большая духовная польза. Итак, начинаем. 28 глава книги Исход, первый стих. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых» чтобы он был священником мне, Аарона, Инадава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Это начало повествования о Божьей воле в отношении священства, в отношении священников. И вот первая фраза сразу обращает на себя внимание. Сказано «возьми к себе». Когда мы смотрим на иные переводы начала этой главы, то в переводе Кулаковых, например, написано «особо приблизь Аарона». Не просто возьми, а «приблизь», «особо приблизь». И в оригинале используется еврейский глагол «карав», который в действительности означает «приближаться», сокращать дистанцию. И вот несколько примеров где этот глагол используется. Книга Левит, 10 глава, 3 стих говорит, «И сказал Моисе Аарону, вот о чем говорил Господь, Левит 10:3, когда сказал, в приближающихся ко мне освещусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Перед этим произошла трагедия. Два сына Аарона учинили собственное богослужение, внесли огонь чуждый и вышел огонь от Господа и уничтожил их. И вот описывая это, Господь говорит, вот о чем я говорил, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь». Кто такие «приближающиеся ко мне»? священники. Используется тот же самый глагол «карав». Эти люди были особо приближены к Господу, приближающихся ко мне освящусь. Священники ближе к Богу, чем весь остальной народ Божий. Это первое, что нам сообщается о священниках и священстве в целом в этом отрывке священного Писания. Вот еще один пример использования древнееврейского глагола «карав». Книга «Левит», первая глава, второй стих, Левит 1:2. 2 «Объяви сынам Израилевым и скажим: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота, крупного и мелкого». Как вы думаете, какое русское слово здесь в синдальном переводе является переводом древнееврейского карав – «приближаться»? «Принести». Абсолютно верно. Везде, где сказано «принести жертву», дословно, в подлиннике передается такая весть – «приблизить». Если кто из вас хочет приблизиться ко мне, то вот способ – «приблизьте жертву». «Карав» – этот глагол очень часто многократно в тексте оригинала Торы пятикнижия Моисеева описывает именно жертвоприношение. То есть это то, что священники осуществляли, помимо иных аспектов своего служения. То есть это группа людей, которые приближены к Богу, и они служат, чтобы помогать другим приблизиться к Богу. Вот если кратко, суть священческого служения. Вот, если кратко, суть священства. Они выделены, они ближе к Богу, чем остальные, и они помогают иным войти в близкие отношения с Господом. Дальше, в этом первом стихе 28 главы книги Исход, я хочу обратить ваше внимание на еще одну фразу. Написано, «Приблизь к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним» от среды сынов Израилевых. То есть здесь сравнивается две группы – священники, священство и сыны Израилевы. Но это тем более удивительно, поскольку мы знаем, что в 19 главе книги Исход все сыны Израилевы названы священниками. Помните? Давайте вспомним. Книга Исход, 19 глава. 19 глава, стихи 5 и 6 написано. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть народ Израиля, весь народ, и иноплеменники, которые обрезались и присоединились к ним, без относительно к национальности. То есть общество Господне, народ Завета, все они названы как царство священников. Для всех народов, то есть они все священники, они призваны быть священством всех верующих. Знакома фраза? Священство всех верующих. Многие полагают, что это понятие появилось впервые в эпоху Нового Завета. На самом деле нет когда апостол Петр в своем первом послании во второй главе цитирует и говорит «вы царственное священство», он фактически цитирует дословно 19 главу книги «Исход». То есть весь Израиль был царственным священством, священством всех верующих. В том смысле, что этот народ приближал к Богу, помогал вступить во взаимоотношения с Богом, представителям других народов, которые погрязли в язычестве и истинного Бога, не знали а если знали, то в искаженном формате. Но вот в рамках этой же самой девятнадцатой главы книги «Исход» посмотрите, пожалуйста, что написано в стихах 21-22. «И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Видите, две группы людей. Народ, предупреди, еще раз предупреди, чтобы не приближался к горе, когда Господь будет являть себя. Священники же, приближающиеся к Господу, это совершенно иная группа. То есть в той же 19 главе книги Сход, где постулируется священство всех верующих, все святы, все священники, Говорится о том, что в рамках этого священного народа, этого царственного священства, есть особая группа, которая еще ближе к Богу. Она приближена к Богу для того, чтобы святой народ приближать к Богу, а этот святой народ, в свою очередь, приближает к Богу все народы Земли. Вот концепция, которая открывается при исследовании вопроса священства. Итак, священство отделено от священного народа чем? Во-первых, это первый ответ на вопрос тех, кто сейчас заполняет sermon points. Оно приближено, священство приближено к Богу, и это первое, что отличает его от всего народа. Священство отделено от священного народа своей приближенностью к Богу. Помимо этого, есть еще два момента, которые отражены в этой же самой 28 восьмой главе. Книга «Исход», возвращаемся, 28 глава, стихи с 3 по 6 «Скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать, наперстник, ефот, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и вессона, и сделают ефод из золота, из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и исключенного вессона искусную работаю». Второй момент, который отделял Священство от священного народа – это особые одеяния, священческая одежда. Написано в третьем стихе – одежды для посвящения, чтобы он был священником. То есть невозможно быть священником, не имея одежды, предназначенной для посвящения. Вот как это в современных переводах. Перевод Санчина – «Сделают они одежды Аарону, освящающие его». «Для служения мне». Что означает освещать в Библии? Дословный перевод. «Отделять». Как и значится в современном переводе Тора из Циона, «И сделают одежды для Аарона, чтобы выделить его, чтобы служить ему мне». Итак, так были особые одежды. И вот эти одежды, 29 глава книги «Исход», 29 стих, с ними... История такая, исход 29-29. священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. Приемник первосвященника носил его же одежду, и именно в ней он получал священство, помазывался на священство. Это была особая одежда. Запомнили ли вы, из чего она была сделана? Из каких материалов? Значит, пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленной шерсти, и висона». Ну, что такое шерсть, понятно. В тексте там особо указывается позже козья, шерсть. Что такое висон? Что такое висон? Из какого материала сделана эта нить, эта ткань? Книга ⁇ Исход 39, глава 28, стих. В Синодальном переводе это единственное место, которое проясняет ситуацию, в отличие от других переводов. Читаем ⁇ Исход 39, 28 ⁇ И кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученного весона. Итак, что такое висон? Это лен. Да. Это искусно обработанный, тонко обработанный лен. И, соответственно, одежда первосвященников, она вмещала в себя золотые нити, то есть золото, вытянутое в тонкие нити, затем шерсть и лена. то есть металл, дальше животного происхождения нить и какого происхождения? Растительного происхождения нить. Я думаю, что... Кое-кому из вас уже вспомнилась заповедь, имеющая отношение к нашей теме. Вот она, книга Второзакония, 22 глава, 11 стих. «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Слышите? «Для всего народа был запрет сплетать вместе шерстяную и льняную нитку» был застражающий запрет изготавливать одежду из тканей подобной той, которая использовалась первосвященникам. И вот вам и причина. Причина этого запрета заключается в том, что и при изготовлении скинии, и при изготовлении одежды первосвященника использовались как раз вот эти материалы, которые представляли собой шерсть и лен, сплеченные вместе. Таким образом, во-вторых, как мы находим, священство было отделено от всего народа одеянием. Никто из народа не имел права носить что-либо подобное. И, в-третьих, еще один способ отделения. 30 глава книги «Исход», стихи с 30 по 33. «Исход глава, с 30 по 33. «Помаш и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне». «А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира для священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынью должно быть для вас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Чувствуйте, насколько четким, насколько ясным был вот этот запрет и было вот это разделение между священством и остальным народом. Третье, чем священники отделялись от святого народа, был елей помазанье. Елей – это оливковое масло, но здесь дан специальный состав. Столько разных в такой пропорции благовонных веществ нужно было размешать с оливковым маслом, и вот этим маслом нужно было помазывать, и можно было помазывать только священников. Повторюсь, если кто другой этим воспользуется, тот истребится из народа своего. Итак, священство, в-третьих, отделено от священного народа помазанием особого Елея. Итак, я думаю, что одна мысль на данный момент уже должна была прозвучать очень и очень ясно. В рамках святого народа, царственного священства, есть особая группа людей, которая приближена к Богу, которая помогает другим приближаться к Нему, и которые от этого народа четко отделены своим служением, своим одеянием и помазанием, которое было приготовлено именно для них. Теперь я хочу пригласить вас посмотреть чуть пристальнее на некоторые элементы одежды первосвященника. Все, что там представлено, имеет свой смысл. Но, естественно, мы ограничены по времени, и наша цель – только лишь увидеть главные нити, которые Священное Писание протягивает сквозь все свое повествование. Потому только лишь на два элемента одежды хочу обратить ваше внимание. Первый. 28 глава книги «Исход», 4 стих. исход восемь четыре. «Вот одежды, которые должны они сделать. Наперстник, ефот, верхняя риза». Вот это слово «верхняя риза» для нас сегодня значимо. В подлиннике это древнееврейское слово «мэиль», «мэиль». А вот в септуагенте, в греческом переводе Торы, используется слово «подерес». «Подерес» – дословный перевод «достигающие ступней». То есть это длинная одежда. И вот это слово «подерес» В греческом переводе Торы в «септуагенте» используется лишь для описания этой одежды. Это важно подчеркнуть, это технический термин. Больше никакую длинную одежду термин «подерос» в в «септуагенте» не описывает. Зная это, давайте посмотрим на второй элемент. Книга «Исход», 28 глава 6 стих, говорит «И сделают ефод» из золота, из голубой, пурпуровой, черленой шерсти и из весона искусную работаю. Что означает слово «ефод»? Как этот предмет одежды выглядел? Ну, прежде всего, надо знать, как верно пишет Щедровицкий в своем комментарии, что слово «ефод» происходит от глагола «афад». «Афад» означает «окружать», «опоясывать». Соответственно, «ефод» – это часть одежды, покрывающая верхнюю часть Туловища облегающая, вот окутывающая верхнюю часть туловища. Дальше, в восьмом стихе написано, исход 28.8, «И пояс Ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы из золота, из голубой, пурпуровой, червленной шерсти и исключенного весона». В синодальном переводе здесь есть фраза «одинаковой с ним работы», что можно понять, как из тех же материалов, так и э, точно так же изготовлены. И это верно. Но помимо этого, послушайте, вот что значится в переводе Российского библейского общества. Написано так. «Он должен составлять с Ефодом единое целое». То есть одной работы имеется в виду, что он представляет собой часть Ефода. Он конструкционно, соединяется с Ефодом и являет с ним единое целое. Пояс этот был частью Ефода. Предпринимались разные попытки представить, как же эта одежда на самом деле выглядела. Я хочу показать вам то, что можно найти в ресурсах института храма в Иерусалиме. Есть институт, посвященный исследованию, изготовлению священнических одежд, первосвященнических одежд, предметов святилища и так далее. И вот на веб-сайте этого института, кому интересно узнать больше, это templeinstitute.org, templeinstitute.org, вот один из вариантов того, как мог выглядеть первосвященник. То, что у него выше пояса, это как раз и есть ефод это как бы такой широкий пояс, опоясывающий его полностью, а на нем, сверху на нем, вот эта табличка, на которой камни, там, представляющие 12 колен сынов Израиля. Давайте посмотрим на следующий снимок. Вот что представляет собой ефод. Вот эта вот цветная часть. и... Если вы по-английски читаете, то вот там есть стрелочка, написано «belt» – «пояс». И он указывает на край. Я хочу обратить ваше внимание на третий рисунок, если сверху считать, раз, два, три, самый нижний рисунок в правом нижнем углу. Вот как выглядит пояс. Видите вот эти отростки с обеих сторон Ефода? Вот это и есть пояс – Он соединялся э, сзади и таким образом закреплял ефод на теле первосвященника. То есть запомним вот что. Что пояс и ефод – это одно и то же. Точнее, это единое целое. То есть не бывает ефода без пояса и не бывает пояса без ефода. И первый материал, который используется, и первый материал, который упоминается в описании того, из чего сделать нужно ефод, запомнили какой? Золото. Золото. Так ли это выглядело или нет, мы точно не знаем. Это, как говорится, рисунок художника, но, тем не менее, вот один из вариантов того, как это можно себе представить. Итак, у священника был этот ефод, и он состоял из золота и других материалов. Частью этого ефода был пояс, как это названо в Священном Писании. Ну что ж, вот эти два элемента мы отметили. Верхняя риза в греческом, как запомнили? Подерос. Это слово нам скоро пригодится. Еще несколько элементов. Ефод, который представлял собой и пояс, сделанный из золота и других материалов. Зная вот это, мы теперь можем с вами открыть следующее место Священного Писания для исследования в сегодняшней проповеди. Это книга Даниила, 10 глава, стихи с 5 по 9. Даниил, 10 глава, стихи с 5 по 9. «И поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом, изуфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей». И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Вот это видение – Невозможно понять, не зная то, над чем мы немножечко поработали, что касается одеяния первосвященника. Ну, во-первых, кто явился? То есть кого видит Даниил? Как он описывает это существо? Приглашаю вернуться к пятому стиху. Пятый стих десятой главы. Кого он видит? Мужчину видит, да? То есть это существо выглядит как человек, как человек мужеского пола. В оригинале используется древнеюрейское слово «иш», которое означает «мужчина», «человек». И он одет как? В льняную одежду. Вот при описании того, во что нужно было облечь Аарона и его сыновей, в описании базовой их одежды как раз говорится следующее – ну давайте прочитаем например из книги левит 16 главы 4 стих левит 16, четыре священный льняной хитон должен одевать, надевать он нижнее платье льняное будет на теле его и льняным поясом пусть опоясывается и льняной кидар надевает это священные одежда и пусть омывает он тело свою водой и надевает их это вот базовое одеяние священника первосвященник ли священник ли у них льняная белая одежда поверх нее первый священник надевает вот что книга левит 8 глава 7 стих левит восемь семь и возложил на него хитон мы уже выяснили что это из льна «И я опоясал его поясом, поясом льняным, поясом хитона, и надел на него верхнюю ризу, вот тот самый подерос, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем». Один пояс льняной, другой пояс какой? Из золота и иных материалов. То есть, что мы находим? Что это существо представляет собою? Принадлежность к священству. На нем льняная одежда, как у первосвященника и священника. Следующий элемент, на который я хочу обратить ваше внимание, написано так, что кресла его опоясаны, помните глагол афад, окружены, опоясаны, чем золотом. То есть что тут нам рисуется? Это первосвященник. Это первосвященник. Только у первосвященника было вот это опоясание из золота и иных материалов. Но этот первосвященник очень необыкновенный. Ну, давайте еще раз. Написано шестой стих. «Лицо его как топаз» как вид молнии, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. Итак, что это за существо? Это сверхъестественное существо. Это не человек, это существо, которое выглядит как мужчина, но никого из людей никогда таких не было. Вот таким образом, например, если вы откроете первую главу книги пророка Иезекииля, описывается видение славы Господней. То есть это сверхъестественное существо, это божественное существо. И когда Даниил все это видит и слышит, что происходит? Восьмой стих говорит «Во мне не осталось крепости. В конце стиха «Не стало во мне бодрости». Девятый стих «В оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Он оказался в присутствии сверхъестественного, небесного, божественного существа. Перед нами картина божественного первосвященника. И мы узнаем отсюда, что тот первосвященник, который в земном святилище осуществлял служение, Аарон и его сыновья, которые наследовали ему в этом служении, они лишь были... Тенью истинного первосвященника, который в то самое время уже существовал и, в частности, открылся Даниилу, пророку. Есть небесный первосвященник, а земной является его копией, является его отображением, является его тенью. И по служению этого земного первосвященника мы можем знать о служении небесного первосвященника. Это первая картина, которую мы находим за рамками пятикнижья, где в одеянии первосвященника находится сверхъестественное небесное существо. Давайте посмотрим еще на одну. Помните, где она? В самом конце Библии. Книга Откровения, первая глава. Откровение, первая глава, стихи с 12 по Восемнадцатый, из двенадцатого по 18 «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану» как раскаленные в печи, как пламени огненные. И голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, пишет Иоанн, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я и первый, и последний, и живой». И был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Еще одна картина, имеющая непосредственное отношение к отрывку для изучения сегодня из книги Исход. Ну, во-первых, что повернувшись увидел Иоанн? Первое, что он увидел? Двенадцатый стих, покажите нам, пожалуйста, Откровение 1.12. Я увидел. Семь золотых светильников. Он видит что, соответственно? Он видит святилище. Он видит первое отделение, называемое «святое». Он видит первое отделение святилища. Но это ведь конец первого века. В 70-м году святилище на земле уже было разрушено. Храм в Иерусалиме был разрушен. И в Риме, и поныне на победоносной арке Трояна можно увидеть барельеф. В том числе там изображена минора, храмовый светильник, семисвешник. А тут Иоанн видит в конце первого века, где-то лет 25 спустя, после разрушения земного храма, он видит храм. И он видит светильник. Он видит семь золотых светильников. Он видит небесное святилище. Что еще он видит? Сказано, увидел кого? Подобного Сыну Человеческому. Эта фраза в апостольских Писаниях используется для описания Иисуса Христа. То есть Он видит, как и Данил в свое время, Он увидел существо, которое похоже на человека, на мужчину. Это сын человеческий. Дальше смотрим на Его одежду, во что он обличен В падир. Что такое падир? Вы видите, что переводчики синодального издания они даже не перевели, они просто озвучили. «Подерес» – греческое слово, означает «верхняя риза». Так это переведено у нас в Торе. «Это одежда первосвященника». Если вы почитаете сноску в сендальном переводе, то написано иудейских первосвященников и царей, но на самом деле нигде в тексте Библии не указывается, что цари надевали нечто подобное. Это именно эксклюзивно одежда первосвященника. Подерос – это технический термин, описывающий одеяние первосвященника. Дальше сказано по персям. Персия – это где? Можете указать? Персия – это что? это верхняя часть туловища, это вот район груди, так, грудь, перси – это грудь. Так вот, по персяма сказано «опоясанного чем? Золотым поясом». Что то такое? Это ефод. Это ефод. Пояс был единой частью ефода. То есть, он находится, сын человеческий, представлен в одежде первосвященника. Теперь как описано это существо, мы находим в стихах с 14 и дальше глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, голос его, как шум вод многих. То есть это существо описывается тем же самым языком, что и существо, которое видел Даниил. Иоанн цитирует, он использует те же самые слова. Это существо сверхъестественное, это существо божественное. И реакция Иоанна, какая, 17 стих, Откровение 1.17, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, точно так же, как и Даниил в свое время. И вот дальше это существо говорит о себе так, 18 стих, я был мертв и се жив во веки веков. Это явно, без сомнения, Иисус Христос. Иисус Христос прямо называется первосвященником в апостольских писаниях неоднократно. В частности, например, в книге посланник к евреям» он называется первосвященником, архиереем десять раз. Перед нами картина Иисуса Христа. После Его вознесения и Его образ в одеянии первосвященника Это тот же самый, который являлся в свое время Даниилу. Это тот самый истинный первосвященник небесного святилища, по образу которого служил Аарон и все последующие первосвященники. Вот что открывает нам служение во святилище. И вот почему это значимо. Потому что там рассказывается нам об Иисусе Христе, нашем Спасителе и нашем Ходатае. И потому сегодня, во свете того, что мы успели рассмотреть за эти краткие приблизительно полчаса, я хочу обратить к вам два призыва. Первый – «Послание к евреям», 3 глава, первый стих. Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Первое, дорогие, уразумейте. К великому сожалению, в историческом христианстве этой теме на протяжении многих столетий не уделялось внимания. Большинство христиан понятия не имеет о том, что совершает Иисус Христос. Поэтому первый призыв – уразумейте, уразумейте, выникните, прочитайте, как узнать книга Исход, начиная с 28 главы. И много иных отрывков из пятикнижья. Там все рассказано, как Иисус совершает свое служение и что именно делать. В переводе Кулакова написано Сосредоточьте все мысли свои на Иисусе именно как на первосвященнике, на Его священническом, на его ходатайственном служении. Второй мой призыв тоже из книги послания к Евреям, 10 глава, стихи с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем, да приступаем в подлиннике, да приближаемся». Помните еврейское «карав»? «Да приближаемся благодаря Ему». «Да приближаемся, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистою будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Второй мой призыв. Приступайте, приближайтесь, пользуйтесь служением Иисуса Христа во всем объеме, во всей его благодатности, во всей полноте. Пусть служение Иисуса Христа не для вас и понятным – И насущным пусть это станет тем, что встречается и осуществляется в вашей жизни, в вашем духовном опыте ежедневно. Да благословит вас Господь в этом. Аминь.